0: On le, sait, on
1: le sait tous. Vie de société. Où, sont Où sont les héros Spiritualité, développement personnel. Où sont les héros Il existe un héros à l'intérieur de chacun. Ces héros se révèlent lorsqu'ils ont une vision claire de ce qui est. À travers la vie en société, le développement personnel, la spiritualité, je partage ma vision de ce qui est, de comment notre monde fonctionne, de ce qui ne colle pas, afin de permettre de réveiller en chacun des idées qui permettront un jour d'obtenir ce monde parfait que nous souhaitons tous. Je suis une messagerie et je cherche des héros. On le sait, on le sait tous. Oui, de société. Où sont les héros Spiritualité, développement personnel. Où sont les héros Les fantômes. Que sont-ils et que pouvez-vous faire En tant que chaman, je vois ce que les gens appellent communément fantômes. Je n'aime pas trop ce mot, mais en soi, au moins, chacun comprend de quoi on parle. Les fantômes sont simplement les âmes de personnes qui restent dans un espace qui est entre le monde physique, donc notre monde, et le monde de l'esprit. Comme je peux les voir, lorsqu'ils sont dans cet espace entre deux, je vois qu'ils gardent la même apparence qu'ils avaient lorsqu'ils étaient vivants. La majorité du temps, les âmes partent automatiquement dans la lumière après leur mort physique celles-là ne seront jamais des fantômes, comme vous pouvez y penser. Les âmes qui sont parties dans la lumière seront plutôt ressenties comme des anges, dans le sens de la sensation douce et réconfortante que leur présence vous fera ressentir. Si l'âme ne part pas automatiquement dans la lumière après la mort physique de son corps, les gens restent, ces âmes restent dans cet espace entre deux, pour des périodes qui varient d'une âme à l'autre. Et c'est cette minorité d'âmes qui crée l'expérience de fantômes pour les vivants. Les trois raisons pour lesquelles une âme ne part pas automatiquement dans le monde spirituel après sa mort sont Première raison pour 90% d'entre elles, elles ne savent pas qu'elles sont mortes. Et oui, je sais, ça paraît bizarre, mais c'est le cas pour beaucoup. J'appelle ça le déni, car leur esprit a construit un environnement tout autour d'eux qui leur fait se sentir en sécurité et leur donne l'illusion qu'ils sont toujours en train de vivre leur vie comme avant. Parfois, ils sont dans le déni parce qu'ils avaient très peur de la mort pendant leur vivant. Alors là, attention, ce n'est pas toutes les personnes qui ont peur de la mort de leur vivant qui se retrouvent dans le déni. La plupart des personnes, même si elles ont peur de la mort, parce que la plupart des gens ont peur de la mort, la plupart des personnes partent automatiquement dans la lumière, comme je l'ai dit plus tôt. Parfois, ces personnes dans le déni n'ont jamais cru dans la vie après la mort. Parfois, ils sont encore sous l'effet d'un traumatisme qui est dû à leur mort très violente. Parfois, ils ont compris brièvement qu'ils étaient morts et ça leur a fait tellement peur qu'ils se sont convaincus que ce n'était pas vrai et qu'ils étaient toujours vivants. En fait, il y a énormément de raisons pour lesquelles une âme est en déni après sa mort physique, mais en général, ce déni vient de très fortes peurs. Deuxième raison pour laquelle une âme ne part pas automatiquement dans la lumière après sa mort, pour 5% d'entre elles, elles n'ont pas fini quelque chose. Ces âmes savent qu'elles sont mortes, elles ont vu la lumière, mais elles refusent d'aller vers le monde de l'esprit, donc le monde spirituel, tant qu'un intermédiaire ne passe pas un certain message à leurs proches. Généralement, cet intermédiaire que ces âmes vont voir est un médium, un chaman ou n'importe qui qui peut les entendre. Une fois les messages passés, ces âmes partent d'elles-mêmes dans la lumière. Troisième Raison pour, lesquelles, pour laquelle une âme ne part pas automatiquement dans le monde spirituel après sa mort, pour 5% d'entre elles, elle porte des fortes émotions négatives. Et là, il y a plusieurs cas possibles. Parfois, elles savent qu'elles sont mortes, elles pensent qu'elles ne méritent pas d'aller dans la lumière à cause d'une grosse culpabilité qu'elles continuent à porter. Alors, elles choisissent de, respect, de rester dans cet espace entre deux parce qu'elles ont vu la lumière, mais elles pensent qu'elles ne méritent pas le paradis. Afin d'aider ces âmes en particulier, un médium ou un chaman doit d'abord les convaincre de lâcher leur culpabilité. D'autres fois, elles portent une forte colère contre quelqu'un qui les a maltraités. Donc, en général, en dehors de la peur, ces âmes, dans cette troisième catégorie, portent de fortes émotions négatives. Quand l'émotion négative est orientée contre elles-mêmes, elles peuvent voir la lumière et elles choisissent de ne pas y aller pour s'auto-punir. Quand l'émotion négative est orientée contre quelqu'un d'autre, elles ne voient pas la lumière et elles souhaitent que ce soit ce quelqu'un d'autre qui puisse avoir été puni. Je dois préciser que ces pourcentages sont liés uniquement à mon expérience personnelle. D'autres médiums ou chamanes auront peut-être expérimenté des pourcentages différents et peut-être aussi des catégories différentes. Je souhaite également préciser que pour chacune de ces trois catégories, l'âme peut prendre plus ou moins de temps pour sortir toute seule de ce qui la retient dans cet espace entre deux et partir d'elle-même dans la lumière sans besoin de médium, de chaman ou autre. Pour que vous compreniez bien ces trois différentes catégories, imaginez une grand-mère qui s'endort dans un bus. Elle rate son arrêt et le bus continue et finit par arriver dans un pays étranger. La grand-mère se réveille et elle n'a aucune idée d'où elle est. Les panneaux sont écrits dans une langue inconnue. Elle a peur et elle souhaiterait juste pouvoir rentrer chez elle, mais elle ne sait pas comment faire. Alors elle se recroque vie sur un bout de trottoir et elle cache sa tête dans ses mains parce que la réalité est trop dure à regarder. C'est ce à quoi correspond la première catégorie, les âmes qui sont dans le déni. Imaginez maintenant une mère qui veut que quelqu'un dise à son fils qu'il a le cancer et qu'il doit aller voir un docteur immédiatement. C'est ce à quoi correspond la deuxième catégorie, les personnes qui ont des messages à passer à des vivants. Imaginez à présent un père dont la fille est morte à l'âge de 7 ans d'une maladie génétique. Il se sent coupable parce que génétique signifie qu'il est peut-être la cause de la maladie de sa fille et il se sent encore plus coupable parce que lui est mort très âgé, de mort naturelle, alors que sa fille est morte si jeune. Ou encore, une femme qui est furieuse de la violence et la cruauté dont elle avait été victime de la part de sa mère, ces deux exemples correspondent à la troisième catégorie, donc le côté euh, du père qui s'autopunit et le côté de la femme qui aurait voulu que ce soit sa mère qui soit punie. Bon, maintenant que vous en savez plus sur les fantômes, continuons. Avez-vous expérimenté des bruits bizarres ou des objets qui se déplacent Si c'est le cas et si ça ne pouvait pas être expliqué de façon logique, vous avez pu penser qu'il s'agissait de fantômes et vous pourriez peut-être avoir raison car ça arrive souvent avec la première et une partie de la troisième catégorie. Tout d'abord pour ceux qui sont dans le déni, donc la première catégorie. Comme ils recréent une fausse réalité dans cet espace entre deux, parfois leur fausse réalité se décompose à certains endroits et ça leur fait peur. Et le fait d'avoir peur crée une impulsion d'énergie soudaine venant d'eux. Et cette énergie peut affecter des objets ou des gens dans le monde physique. Le fait est, même si quelque chose tombe de l'étagère et vous cogne la tête, le fantôme ne l'a pas fait exprès. D'ailleurs, il ne vous voit même pas, parce qu'il est dans le déni. Ils pensent, Ces fantômes pensent qu'ils sont dans leur appartement dans le sud de la France, alors qu'ils sont dans votre restaurant dans le nord de l'Angleterre. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils créent à travers leur impulsion d'énergie soudaine. Ensuite, pour une partie de la troisième catégorie, pour ceux qui portent de fortes émotions négatives contre quelqu'un d'autre. Tout comme ceux qui sont dans le déni, ils ne vous voient pas. Ici, leurs impulsions d'énergie sont auto-créées parce qu'ils sont tellement en colère qu'ils gardent la même rengaine et augmentent cette colère. Tout comme quelqu'un qui se répète à quel point il est en colère contre X, Y, Z, et plus il le répète, plus sa colère grandit. C'est avec cette dernière catégorie que vous trouverez les manifestations les plus impressionnantes et les plus terrifiantes de fantômes qui créent le plus de dommages. Donc si par exemple quelque chose traverse la pièce avec force et vitesse, on est typiquement dans ce cas de figure. Alors, maintenant, quoi faire si vous expérimentez cela Tout d'abord, pour ceux qui peuvent les voir et les entendre, communiquez, soyez bienveillants, écoutez, comprenez leur point de vue, faites tout ce qu'il faut pour les aider à se calmer. Vous devez être extrêmement doux avec ceux qui sont en déni parce qu'ils risquent de croire que c'est vous le fantôme. Alors coupez la communication s'ils ont trop peur et réessayez plus tard avec, avec une approche encore plus douce. Ensuite, lorsque vous sentez qu'ils sont plus calmes, ouvrez un puits de lumière et demandez que leurs proches s'approchent du bord pour que l'âme puisse les voir. Le fait de voir leurs proches décéder avant eux aide énormément. Lorsqu'ils ont accepté et qu'ils sont partis dans la lumière, vous pouvez Fermez le puits de lumière. Pour ceux d'entre vous qui ne pouvez euh, ni les voir, ni les entendre. Dans ce cas, vous souhaitez sûrement simplement qu'ils partent. Alors, suivez votre intuition et suivez vos croyances. Elles portent toujours, toujours la clé. Pour certains, pour certains ils vont prier et le fantôme disparaît. Pour d'autres, ils décident de se convaincre que les fantômes n'existent pas et le fantôme disparaît. D'autres encore ont besoin de faire venir un spécialiste pour se débarrasser du fantôme. Dans tous les cas, suivez simplement votre intuition et vous aurez ce que vous souhaitez. C'est à quel point la force de vos croyances est puissante. Quand je dis que les fantômes disparaissent, ils ne disparaissent pas à proprement parler. Mais c'est juste qu'ils partent ailleurs parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas les bienvenus ici. Ils sentent que quelque chose ne va pas ou que quelque chose les dérange. Et ils commencent à se sentir mal à l'aise à cet endroit. Les fantômes m'ont appris pourquoi c'était important de maîtriser nos peurs et de créer des croyances Positive de notre vivant afin d'améliorer notre vie de tous les jours et améliorer notre état émotionnel et spirituel. On le sait, on le sait tous. Vie de société, où sont, où sont les héros Spirituel, spiritualité, développement personnel, où sont les héros